0: <tuh> di sini sebenarnya saya ingin lebih ke sharing pengalaman aja uh, ketika menjadi humas dan um, bagaimana kemudian uh, ternyata ada banyak hal yang uh, saya nggak tahu ini udah ada dibuka atau tidak tapi um, yang jelas kenyata, ternyata kenyataan di lapangannya ada banyak hal Kecil-kecil yang ternyata berdampak ketika nanti sudah uh, dalam dunia kerja seperti itu. Um, jadi mungkin long story start, um, saya dulu kuliahnya di uh, 11 Maret dan ngambil tiga uh, konsentrasi. Konsentrasi pertama adalah um, um, video, lalu kemudian video. Um, jurnalistik dan yang terakhir itu uh, PR atau humas uh, garing advertising jadi um, tapi saya sendiri melihat saya lebih fokus ke jurnalistik dan uh, produksi video seperti itu uh, minok saya itu di uh, public relation nah tapi uh, justru semakin kesini uh, saya diminta di humas dan ternyata ada banyak hal yang Dulu ketika kuliah ternyata beda dengan kenyataan di dunia kerja gitu Atau lebih tepatnya ada hal-hal yang lebih dalam dari sekedar yang ada dalam buku di kuliah Di sini pertama Humas itu ada Saya tidak menyiapkan powerpoint ya Ini ngobrol aja gitu Jadi kalau mau tanya monggo Um, pertama sebenarnya humas itu lebih ke um, pemberitaan jadi um, tugas humas pertama itu adalah uh, namanya aja mengbranding ya sehingga pemberitaan-pemberitaan positif dalam sebuah institusi itu tentu saja sudah harus diliput oleh humas um, ini disclaimer aja dulu. bahwa setiap perusahaan itu punya struktur organisasi beda-beda dan kebetulan di UII uh, yang saya jelaskan ini semua ada di uh, bidang humas kalau di unit lain, di uh, perusahaan lain ada yang namanya uh, Departemen uh, Public Relation, ada juga Departemen Corporate Secretary ada juga Departemen Marketing dan lain sebagainya intinya nanti um, dalam dunia kerja di organisasi lain mungkin beda-beda apa namanya apa ya penamaannya beda-beda seperti itu nah kita balik ke masalah pemberitaan tadi jadi ketika pemberitaan yang menarik ternyata menjadi humas tidak boleh tidak bisa itu menulis artikel Artikel itu artikel itu tidak sekedar 5W1H, tapi e, harus kemudian menjelaskan apa yang menarik dari acara ini. Contohnya mungkin cuma peresmian e, gedung, tapi apa yang kemudian menarik dari peresmian gedung? E, contohnya adalah ini gedung e, pertama yang didirikan di e, e, apa, cabang perusahaan A di daerah Kedung. mana ya di daerah Bantul contohnya. Nah ada sesuatu yang menarik itu yang kemudian harus dijelaskan di judul. Uh, dimana kemudian kalau di judul sudah ada hal yang menarik nanti orang akan membuat uh, apa? Terstimulus untuk membaca. Berikutnya kalau ngomongin artikel um, yang um, yang saya lihat ternyata ada beberapa yang perlu diperbaiki adalah tentang kemampuan menulis kan e, sesuatu menjadi yang lebih mudah. Contohnya seperti ini teman-teman e, bisa jadi besok bekerja dalam perusahaan contoh Pertamina atau perusahaan PLN atau perusahaan Wika perusahaan-perusahaan yang e, bekerja di bidang teknik dimana e, bidang-bidangnya ini bahasanya sangat teknik. nah artikel yang dipublish di masyarakat itu harus semudah mungkin dipahami dengan bahasa uh, kita, bahasa orang biasa. Saya mengatakan bahwa tugas orang komunikasi itu membahasakan, mengkomunikasikan menjadi bahasa orang biasa. Jadi bukan bikin mutel gitu. Gimana cara menjelaskan uh, uh, ketika teman-teman sebagai uh, humasnya Telkom, gimana cara membahasakan? Um, Perusahaan telkom baru saja merilis eh, apa namanya eh, kabel optik gitu. Nah, kabel optik itu apa gunanya? Buat dampaknya di masyarakat. Sehingga eh, kata kunci dari pemberitaan dalam sebuah eh, apa, eh, artikel di eh, ranah unit humas itu adalah kebermanfaatan untuk masyarakat. Apa gunanya perusahaan ini melakukan kegiatan? A, dampaknya apa? seperti itu itulah kenapa pemberitaan pemberitaan mengenai donasi, pemberian sumbangan itu pasti menarik karena dampaknya jelas seperti itu nah um, uh, sehingga kemudian um, uh, saya sendiri juga masih sedang uh, belajar untuk uh, bagaimana cara menulis artikel ini baiknya dilihat dari mana contoh kayak kemarin mengenai uh, satu Uh, pemberian SK uh, guru besar arsitek ternyata Bapak Nuholis Idam itu adalah profesor pertama di bidang arsitektur di UI. Nah itu kan satu hal uh, selling point menarik bahwa ternyata beliau itu adalah uh, nomor satu atau uh, pertama di jurusan uh, di bidang Arsitek bahkan. Nah itu uh, kenapa kemudian menjadi penting karena selling pointnya ada di bagian pertama. Nah. Ada hal menarik juga ketika arsitektur UI dikatakan adalah tiga besar kampus yang kemudian sudah mendapatkan akreditasi internasional cuma ada tiga UI, ITB dan uh, UI kalau nggak salah. Nah itu kan berarti hal-hal yang menarik gitu, artikel-artikel yang ditulis dan dikirimkan ke media apa yang membuatnya menarik gitu karena media itu juga akan menayangkan sebuah pemberitaan dari sebuah perusahaan itu kalau memang ada sisi menariknya kalau cuma peresmian gedung what else apa gunanya gitu tapi ketika peresmian gedung ini akan digunakan sebagai uh, apa namanya um, uh, tempat uh, apa tempat contohnya kalau besok ada apa-apa dengan merapi um, itu akan kemudian menjadikan um, tempat apa bahasanya pemukiman atau apa gitu nah sehingga kemudian e, pemberitaan itu menarik. Lalu kemudian ada namanya rilis, penulisan rilis atau press rilis itu adalah sesuatu yang biasanya kita kirimkan ke media itu bisa sebelum kegiatan berlangsung. Jadi kalau kalau kayak besok nih, WI ada sidang milat senat gitu, e, sidang milat senat ini. sehingga kemudian harapannya media media meliput langsung. Nah, undangannya dikirimkan H-1. Dia kemudian hari H terus kebetulan setelah hari H itu ditayangkan acaranya live lalu kemudian kita sebagai pihak humas merilis artikelnya. Nah, jadi ada 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 rilis yang sebelum, ada yang kemudian artikel yang kita buat setelah. Nah, itu yang kemudian Uh, press release biasanya dibuat sebelumnya. Um, itu juga ketika kita harus membuat press conference. Contohnya ketika kasus Bu Bu Nikmah yang kemarin kemudian ada kehebohan dengan um, uh, ya uh, UGM dan lain sebagainya itu, um, kita juga harus membuat press conference di mana sebelumnya harus membuat press release. Nah, press release ini yang kemudian harus dibuat dari beberapa macam uh, sudut pandang. Karena kasusnya bunuh ini dari kacamata hukum, kita harus membuatnya dari kacamata hukum. Tapi dengan bahasa yang semudah mungkin dipahami gitu. Bukan kemudian harus dengan bahasa yang uh, sangat susah gitu. Pada akhirnya apa? Uh, end result kita itu adalah tulisan kita itu dimuat oleh media. Nah, media itu akan dibaca oleh khalayak umum dengan berbagai macam usia sehingga dimudahkan untuk pembahasannya. Um, itu adalah tentang pemberitaan, um, nanti uh, uh, kalau pemberitaan ini um, ada hal yang menarik, kalau teman-teman di sini mungkin ada yang jurusan uh, atau konsentrasinya adalah jurnalistik Saya sendiri dulu ketika kuliah S1, saya itu sebenarnya lebih tertarik menjadi reporter dibandingkan menjadi humas Tapi ternyata ketika saya menjadi humas ada keuntungannya. Jadi saya mengetahui cara berpikir para reporter. Kalau saya menjawab pertanyaan, A dia akan kemudian bisa membalikkan menjadi tulisan apa. Contohnya kayak kemarin, apa namanya, ketika saya ditanya mengenai postingan salah satu orang saya nggak tahu siapa, yang kemudian ada stempelnya ikatan alumni UI. lalu tulisannya menolak miras, lalu kemudian tanya sama saya dan saya bilang e, kita tidak boleh sebagai humas mengatakan kita menolak atau me mendukung peraturan e, miras tersebut, tapi kita harus mengatakan bahwa ini benar atau tidak mengenai postingannya, jadi jangan membuat statement yang lain, tapi kita cukup membuat statement tentang Uh, yang ditanyakan oleh media media tanya apa, ini benar atau tidak ya kita hanya bilang bahwa ini tidak resmi dikeluarkan oleh ikatan alumni gitu. saya sudah kocek ke humas Ika, DPP IK-nya dan tidak ada postingan dari segi desain, dari segi postingan tidak ada dalam uh, Instagramnya uh, IKUI juga nah, sehingga uh, hanya sekedar melimitasi saja pertanyaan oleh uh, wartawan, seperti itu nah, um, Nyambung tentang masalah pemberitaan berikutnya adalah tentang kita bahas tentang manajemen krisis. Nah biasanya kalau sudah manajemen krisis, ketika sebuah krisis terjadi dalam sebuah perusahaan, disinilah kemudian orang baru sadar betapa humas itu penting. Dulu dulu sih nggak dianggap gitu dan itu biasa gitu. Jadi saya bisa mengatakan humas ini adalah pemadam kebakaran. Tapi kalau nggak ada kebakaran, tugas teman-teman atau tugas kita sebagai humas itu adalah memberikan bunga-bunga di uh, karang, di pekarangan kita biar kemudian tetap cantik dengan artikel-artikel yang uh, tadi membranding perusahaan. Nah, uh, ketika manajemen krisis, uh, kita harus pastikan bahwa kita tahu masalahnya. Jangan sampai uh, memberikan statement kalau nggak tahu masalahnya. So, caranya gimana? Caranya ya memang uh, dihold dulu pertanyaan dari media. Uh, beberapa kasus yang terjadi di UI kemarin, ya kita tidak akan memberikan statement kalau kita belum paham. Gitu. Kita pelajari dulu, baru kemudian kita diskusikan dengan pimpinan. Karena apa? Karena kita itu adalah humas. Ada yang kemudian lebih akan diserang kalau kita tidak selaras dengan pimpinan kita. Sehingga kita sepakati, kita mau satu pintu atau dua pintu atau tiga pintu. Kalau ngomongin krisis, semakin banyak pintu, semakin jebol kemungkinannya, gitu. Kemungkinan krisisnya itu gimana? Contohnya kayak Indonesia lah ya. Indonesia kan um, kalau ada krisis ini yang akan ngomong siapa? Presiden atau kemudian uh, Menteri Kesehatan atau kemudian si um, Ketua um, Gugus Tugas gitu COVID. Nah itu kemudian harus dipastikan. Nah ketika krisis terjadi harus dipastikan siapa yang akan memberikan statement. Gitu. Oke, okay, yang akan disebutkan statement cuma A dan B itu ada dalam rilis kita. Nah, e, ketika sudah berbicara mengenai krisis, kita ketahui dulu krisis ini arahnya kemana? Arah apa ya e, netizen ini arahnya akan menyerang kemana? Gitu. Kita sedang berurusan dengan dua hal, penyelesaian kasus tersebut juga dengan bagaimana orang itu melihat perusahaan. nah ketika kemudian dua hal ini harus diselaraskan berarti satu kunci dalam penyelesaian krisis adalah tidak perlu buru-buru santai saja di apa ya dipastikan adalah semua pihak mengetahui bahwa ini in in progress gitu loh jadi tidak sedang diam tapi juga sedang berproses nah ketika sudah sampai tahap di berproses seperti itu Kita lihat ini kasusnya ke arah mana? Hukum, bisa enggak diselesaikan dengan pengadilan, dengan meja hijau. Kalau kayaknya susah, itulah kenapa harus sering-sering ngobrol sama orang hukum dengan bahasa mereka yang susah. Atau kemudian dengan pendekatan e, kacamata yang lain, contohnya dalam beberapa kasus kedekatan kacamata e, gender contohnya. Nah kedekatan dengan kacamata gender ini kemungkinan besar akan ada friksi dengan kacamata dari hukum atau kacamata dari organisasi Nah friksi ini yang harus kemudian uh, memikirkan namanya menghitung resiko Kayaknya kalau saya bikin keputusan ini resiko paling tinggi apa sih gitu Kita bisa meng uh, mengakomodir apa enggak Nah Um, saya tidak akan memberikan contoh tentang AIG kemarin, tapi bagi saya uh, uh, ketika uh, ketika statement itu keluar dari beberapa pintu kekacauan bisa terjadi kayak gitu. Jadi ketika ada krisis pastikan ditunjuk siapa yang resmi. Selain itu tidak boleh ngomong ke media. Berarti kalau ada orang lain uh, yang berbicara dengan media itu dianggap tidak menjadi representasi dari uh, perusahaan tersebut. Sehingga kemudian kita perlu memastikan bahwa manajemen krisis itu sama saja manajemen informasi Yang kemudian biasanya sama halnya ketika sudah melebar ke media sosial Komen-komen di media sosial akan semakin tidak terhandle Apa yang akan dilakukan? E, jangan sekali-kali menghapus e, komen negatif Komen negatif itu akan kemudian e, Orang netizen kemudian kita hapus itu akan kemudian membuat perusahaan seakan-akan repres, uh, represi punya, sukanya menekan dan lain sebagainya nah bagi saya sebenarnya uh, itu bukan cara humas cara humas harusnya melakukan pendekatan uh, kenapa kemudian ada selentingan-selentingan uh, cerita seperti ini gitu. uh, adakah yang uh, puzzle yang belum kita selesaikan dari kasus ini seperti itu sehingga ketika ada kasus humas itu sebenarnya menjadi sangat disorot, sekaligus kita melihat it is a blessing in disguise jadi kayak berkah yang tidak terduga karena kita tahu ada banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti itu nah um, kemudian itu yang saya tidak menyangka adalah humas itu sebagai uh, ini kalau di perusahaan atau di di um, uh, Dinas Kementerian dan lain sebagainya, ada ada unit lain um, atau ada yang dijadikan satu yang kemudian kita namakan protokol protokolek uh, uh, orangnya namanya protokolek tapi fungsinya adalah protokol acara. Tugasnya apa? Tugasnya ini susah susah gampang karena um, tugas utamanya adalah menyusun acara. Jadi ketika menjadi seorang protokol, uh, protokoleg, tugas utamanya adalah menyusun susunan acara. Dimulai oleh apa, kemudian di tengah seperti apa, dan diakhiri dengan apa. Nah, susunan acara ini yang kemudian, aduh gampang dong bu gitu. Um, saya tidak tahu, cuman kemudian bagi saya sendiri, susunan acara ini akan semakin susah ketika ada vvip guest atau tamu-tamu vvip. Contohnya ketika kemarin kita membuat acara dari um, salah satu um, ikatan itu ada uh, mantan Menteri, eh sorry, mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, lalu ada Menteri uh, Pak siapa, Pak uh, Mahfud. Nah itu kemudian. Uh, Mana yang kemudian tempat duduknya ditaruh di mana Siapa di dekatnya siapa Pak Rektor di sebelah kanannya siapa Pak Wakil Rektor di sebelahnya kanannya siapa Dan lain sebagainya Termasuk kita harus memikirkan Ajudan duduk di mana dan e, berdiri di mana Seperti itu Ketika sudah berkaitan dengan tamu-tamu e, e, VIP, Kita harus mempertimbangkan banyak hal Satu adalah e, siapa yang paling tinggi dalam posisi itu kedua adalah um, um, ya alangkah baiknya kita mengikuti karena bagaimanapun um, mereka adalah struktur uh, tertinggi dalam uh, negara ini gitu contohnya kayak kemarin ketika um, Pak Jokowi pada akhirnya me, me uh, datang ke pemakamannya Pak Artijo itu kami nggak nyangka gitu uh, dengan beberapa hal gitu nah um, Dalam hal tersebut sebenarnya kita harus pastikan bahwa tidak boleh ada yang mendekat, tidak boleh ada yang kemarin kita ada sedikit sambutan tapi harus dihentikan dan lain sebagainya. Ya karena emang yang datang adalah presiden. Terkait dengan tadi protokol acara, sebenarnya ada yang menarik ketika protokol acara ini kelihatannya kecil tapi susahnya ketika sudah berkaitan dengan tempat duduk. bagaimana cara menata orang-orang tinggi ini mau duduk sesuai dengan urutannya nah, urutannya ini yang kemudian disesuaikan dengan siapa yang akan datang siapa yang akan duduk di line atau baris pertama siapa yang akan duduk di sebelahnya rektor kemudian siapa yang akan duduk di sebelahnya CEO lalu kemudian siapa yang akan duduk di level kedua nah itu semua harus ada nah Untuk tahu gimana kita biasanya membuat cek tag atau kemudian e, tulisan kecil yang ada di bagian e, apa e, bagian konsinya untuk mengetahui ini siapa yang akan duduk dan lain sebagainya. Um, nah, e, agak tadi terkait dengan yang e, pemberitaan. E, jadi seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu tuh menariknya ketika. UI uh, ini pemberitaannya itu sangat uh, sangat tidak bisa dikendalikan. Contohnya ketika hari Sabtu kami membuat uh, wisuda Singkon asih uh, luring daring di mana beberapa media hanya menulis, mungkin hanya 4 atau 5 menulis, tapi dalam beberapa jam kemudian jam 11 jam 12 lalu ada kebakaran di FBE langsung seksekian uh, sepersekian e, menit langsung ada pemberitaan semua naik ke media itu namanya krisis tapi kita sudah pastikan cuma boleh ada satu orang yang berbicara dia adalah Pak Rektor karena berkaitan dengan e, apa kesepakatan dengan pihak e, fakultas untuk hanya satu orang yang boleh berbicara nah selain dari itu tidak boleh gitu lalu kemudian selisih satu hari lagi hari Minggu ada Uh, uh, meninggalnya Pak Artijo langsung itu naik lagi Itu bukan krisis itu adalah kejadian Tapi kejadian itu membawa uh, Dampak yang signifikan ketika ada pemakaman di UI Dan kemudian Pak Jokowi itu datang Pemberitaannya jadi beda lagi Seperti itu Nah itu adalah jenis-jenis uh, pemberitaan Kenapa pada akhirnya um, uh, uh, apa ya Kalau kami sendiri mengatakan Gimana caranya pemerintah uh, nama UI itu harus ada dalam halaman-halaman depan karena memang itu bagaimanapun untuk menunjukkan bahwa kita itu eksis definisi eksis itu sesimpel kita itu ada, taunya ada dari mana kita punya sesuatu yang kita beritakan seperti itu nah um, setelah kemudian kita ngomongin pemberitaan protokol dan manajemen krisis yang um, sebenarnya saya rasakan sekali ketika kondisi pandemi ini adalah fungsi humas sebagai pusat informasi contohnya ketika sedang ada gonjang-ganjing ini UI masuk luring atau daring pertama yang akan ditanya itu adalah humas menurut humas ini adalah um, jawabannya benar atau tidak seperti itu Ternyata ada yang menarik ketika dulu mungkin beberapa bulan yang lalu ada sempat ada hoax, hoax email yang memberitahukan UII akan masuk luring bulan Februari 2021 dan ternyata ada orang tua mahasiswa yang mengadukan UII ke kantor polisi ke kantor polisi dan mengatakan ya tidak mematuhi prokes dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu menjadi sangat problematis kalau kemudian dalam hal ini bagian informasi kami boleh mengatakan customer service, boleh mengatakan information center, boleh mengatakan crisis center, apapun lah itu. Yang kemudian orang akan kalau tanya harus ada satu nomor yang disediakan. dan kemarin kami menyediakan satu nomor um, yang kemudian uh, orang silakan mau telpon mau WA tentang uh, apapun yang akan ditanyakan uh, mengenai ini gitu termasuk kemarin kehibauan SPP lalu kemudian um, yang um, menarik dari uh, kondisi pusat informasi ini sebenarnya adalah ternyata uh, tidak bisa dipungkiri ketika HUMAS juga harus menghandle komplain atau mengatasi keluhan di mana keluhannya sangat banyak contohnya ketika anak menceritakan saya sudah bosan di, di uh, sekolah apa kuliah online di rumah ada yang bilang uh, uh, orang tuanya mengeluh karena begini nah itu kemudian kami harus menangani uh, menerima komplain kemudian bagaimana komplain ini akan diteruskan ke pihak yang lebih berkompeten contohnya uh, dosen atau Fakultas atau kemudian Ke bagian layanan akademik Atau dan lain sebagainya Seperti itu um, Kalau um, Dari sini Sebenarnya ketika menjadi humas Itu ada beberapa hal yang uh, Mungkin bisa dipersiapkan Dari sekarang berupa hal-hal Yang sifatnya hard skill Hard skill itu seperti kemampuan menulis artikel Itu kemudian um, Uh, apa ya uh, harus kemudian agak punya kemampuan menggunakan bahasa Inggris karena beberapa pemberitaan uh, mungkin besok di perusahaan-perusahaan multinasional banyak yang kemudian pematerinya dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya Selain dari itu memang uh, kita menamakannya ini soft skill dan saya tahu ini semakin susah karena memang uh, apa ya? Um, uh, kondisi saat ini itu ketidakpastian itu menjadi sangat nyata sehingga kemudian sepersekian detik bisa berubah, contohnya ketika pemberitahuan kemarin ketika uh, pemakaman Pak Artijo itu ada yang kemudian uh, Pak Jokowi jadi datang ya, kalau jadi gimana dan lain sebagainya, itu harus kemudian um, uh, apa ya sigap untuk melihat uh, ketidak, um, ketidakpastian gitu. termasuk kemarin beberapa uh, ada sedikit um, problem teknis dengan wisuda nah itu gimana caranya susunan acaranya langsung diganti, uh, disesuaikan dengan kondisi yang nyata Nah hal-hal seperti ini yang kemudian um, uh, bagi saya melihat uh, mungkin teman-teman yang akan tertarik menjadi seorang praktisi humas um, ada baiknya mulai mempersiapkan diri uh, dengan kemungkinan-kemungkinan uh, yang akan terjadi plus Ketika menjadi humas itu akan menjadi pihak yang sering mendapatkan spotlight. Spotlight ini jangan dibayangkan seperti artis ya, tidak. Tapi kemudian ketika sebuah acara itu tidak berjalan lancar, ya pasti yang akan kena pertama adalah humas. Kalau kemudian sebuah informasi tidak jelas kebenarannya, kita harus punya jawaban. Hal-hal nah, seperti itu yang kemudian Um, apa ya kalau saya sih mengatakan learning agility-nya atau uh, apa ya agile-nya atau kemampuan untuk beradaptasinya memang uh, mesti di mesti dipersiapkan seperti itu um, itu sih kalau dari saya silahkan kalau ada yang mau bertanya di uh, mic on langsung atau kemudian di kolom chat uh, feel free um, ini hanya uh, diskusi santai saja monggo silahkan Adakah yang uh, ingin diskus atau apa, Bu? Saya mau nanya Bu, uh, yeah. kan tadi kan uh, bilang jangan pernah menghapus komen negatif. Kalau yeah. misalkan dari instansi tersebut menutup komen itu sama nggak sih dampaknya? Um, begini, sebenarnya sebenarnya. Um, ketika sudah ada komen negatif kemudian uh, perusahaan itu Close komen ya gitu um, biasanya netizen akan me, akan apa ya bahasanya akan me, akan larinya ke DM kayak gitu akan larinya ke DM jadi uh, kalau ditanya boleh apa tidak ya pada akhirnya perusahaannya akan dianggap defensif gitu. Ini kan kita bermain dengan kita bermain dengan argumen argumen pikirannya pikirannya netizen ya atau netizen, pikirannya customer gitu. Kalau kita melihat bahwa mereka akhirnya menutup berarti mereka defensif gitu. Padahal sebenarnya kalau dibuka ya memang orang akan tahu orang lain akan melihat bagaimana orang lain memaki-maki kita perusahaan kita gitu. tapi kalau kenyataannya iya tuh semua ngapain gitu. Maksudnya kan e, kemudian ya e, tidak perlu digimana-gimana-in gitu. Ada beberapa kasus yang pada akhirnya e, lebih aman bahkan langsung postingannya di take down. Itu lebih aman sebenarnya. Jadi ketika ada postingan yang e, problematis, lebih aman langsung dihapus saja. jangan malah di uh, ditutup komennya gitu karena bagi saya menutup komen tidak menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita salah lebih baik langsung di di di, di dihapus aja seperti itu. Itu itu menurut saya jauh lebih jauh lebih efektif dibandingkan uh, menutup komen atau menghapus uh, uh, menutup kolom komen atau menghapus komentar seperti itu. Itu kalau dari saya ya karena um, apa um, kita harus memastikan bahwa kita tahu bahwa kita salah dan customer tahu bahwa kita juga mengakui kesalahan kita dan ya 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 kalau salah yang ngakuin aja itu bagi saya sih sudah cukup gentleman ya ke situ. Masa iya kita salah tapi nggak ngaku salah kayak gitu. Itu Another, mungkin ada gambaran-gambaran um, uh, penampilan-penampilan Saya nggak tahu di perusahaan-perusahaan Tapi um, kalau di sebuah acara um, Biasanya uh, kalau saya dan teman-teman protokol itu Protokol itu biasanya kami menghitamkan diri Dengan kemudian menggunakan baju, celana, jilbab Atau ya atasan gitu, itu warnanya hitam Jadi kalau kemudian uh, kita harus ngobrol langsung dengan pimpinan menerima instruksi Atau kemudian besok kita uh, kemungkinan akan bocor dalam kamera Itu tidak kelihatan uh, secara uh, mencolok gitu Itulah mungkin alasan kenapa dalam uh, produksi uh, televisi kan orang-orang the juga pakai baju hitam gitu Biar nggak kelihatan juga kalau um, bocor dan kelihatan di kamera Seperti itu Ada yang lain? Atau mungkin um, apa? Um, ada yang bisa menjelaskan kenapa pengen jadi humas atau apa gitu? Um, apa ya? Apa yang ekspektasi kalian gitu? <tuh> um, <tuh> Mas, ya ada yang tanya di kolom. Hotline Center itu menghandle yang menghandle humas juga. Jadi dalam perusahaan beda-beda ada yang kemudian ada bagian informasi sendiri, tapi ada yang kalau di UI itu masuk dalam humas. Bagi saya siapapun yang akan menghandle call center itu atau hotline Center itu boleh asalkan informasi-informasi penting itu harus satu jalan gitu. Contohnya kalau kita sepakati bahwa bulan Maret belum ada kuliah offline, ya harus sama gitu. Sama halnya ketika uh, ada mahasiswa yang tanya, Bu, center, uh, September sudah masuk belum? Jangan sampai sekali-kali memberikan jawaban yang uh, berbeda gitu. Kita hanya bilang bahwa kita hanya bisa memastikan uh, Maret belum kuliah offline gitu. Nah, jadi siapapun yang menghandle itu boleh-boleh um, uh, saja asalkan sejalan, nah disinilah kemudian fungsi humas yang kemudian harus saling berkoordinasi dengan unit lain, dengan unit A, unit B unit C untuk memastikan bahwa jawabannya itu sama, seperti itu nah itu yang um, apa? Ya, harus saling koordinasi Mbak Delsia mungkin saya agak bingung Bu humas kerja sendiri berarti um, justru ini humas harus banyak kerja dengan bagian mana aja gitu, karena untuk bisa kerja bareng kan memang banyak um, Uh, untuk bisa dapetin apa tadi uh, kerja klub kan harus kerja dengan unit lain seperti itu. Oke, um, mungkin ada yang mau menceritakan kenapa pengen jadi humas atau ekspektasi jadi humas itu akan seperti apa gitu. Silahkan. <laughs> yang sudah ada gambaran dan lain sebagainya, monggo. siapa ini atau apa atau apakah humas itu beda dengan marketing jawabannya beda ada yang unit yang disamakan ada yang unitnya dibedakan seperti itu tapi bagi saya sih um, bagi saya sendiri sebenarnya um, apa selama kegunaannya adalah untuk membranding gitu itu boleh dilakukan oleh unit manapun seperti itu. Tapi ketika itu berkaitan dengan informasi, apalagi kita hidup dalam kondisi informasinya itu serba cepat dan banyak, peran dan kebutuhan apa ya, fungsi humas menjadi sangat urgent karena untuk mengkonfirmasi banyak hal gitu. Ekspektasi kerja di humas bikin kepala pusing, Bu. Um, um, sebenarnya, sebenarnya kalau saya mengatakannya dinamikanya sangat signifikan sih gitu. Jadi uh, ketika kemarin pandemi itu it happened gitu ya tiba-tiba beng gitu, wah itu banyak banget uh, kondisi yang langsung signifikan karena memang um, apa ya uh, bisnis prosesnya tidak berubah, tapi kita perlu mengkonfirmasi banyak hal gitu. kami harus menenangkan orang tua mahasiswa yang uh, panik dengan kondisi di mana kami sendiri juga masih panik dengan kondisi ini tapi tidak mungkin menularkan kepanikan ke orang lain gitu jadi um, apa uh, jawaban jawabannya harus uh, oke okay, uh, tidak ada kuliah di kampus semua diminta untuk ke kos uh, jika kemudian akan pulang disarankan untuk menggunakan uh, transportasi Uh, pribadi atau kemudian kota spesial umum harus mengikuti fokus a b c d e dan z kayak gitu nah um, <laughs> mas ham ini mas hamden ya, um, <laughs>. gimana ya, um, um, I'm still survive for that ya, um, manajemen emosi yang paling kerasa ketika harus berurusan dengan media sebenarnya. karena kalau sama teman itu oke okay lah kita masih bisa karena kita sama-sama merasakan kondisi. Tapi kalau sama media mereka nggak tahu betapa presernya ini uh, stres tapi kita harus uh, how to be a good apa ya? good management apa tadi emotional management ke ke media gitu. Karena contohnya seperti ini, media ini kan sukanya mancing-mancing yang apa ya? mancing-mancing yang lucu-lucu kan ya gitu. Contohnya apa tindakan UII, apakah UII kayak kemarin ketika ada kasus mahasiswa Mipa yang positif Itu sudah kita sepakati bahwa mereka itu positif karena kita akan lab, mereka akan masuk ke lab, mereka akan praktikum gitu Berarti UII sudah melakukan tindakan preventif tapi tetap dikejar mulai dari kebelakang dari tujuh orang itu berapa orang yang ketahuan di awal terus tracingnya gimana terus fokusnya gimana panjang gitu nah kalau seperti itu ya kita tahu bahwa ya kita cuma akan menyediakan informasi seperti ini nah salah satunya biasanya saya mengakomodir pertanyaannya pertanyaannya um, media itu dengan mengurangi telepon Jadi kalau ada media yang telepon, saya biasanya akan um, uh, akan menghindari bisa nggak kemudian dipastikan ke chat karena kondisinya uh, emotionally kalau kita ditelepon itu kalau kita ngomong kayak sekarang itu kan jadi agak uh, ini ya jadi agak kelepasan ya karena emosionalnya kan keluar semua kalau ngomong tapi kalau nulis kan lebih bisa di handle. Seperti itu Sama halnya ketika dulu kasus yang um, Ibrahim Malik itu Ada permintaan zoom dari um, uh, Saya lupa Antara uh, CNN Indonesia Atau apa Itu saya harus menanya Saya harus meminta pertanyaannya terlebih dahulu Pertanyaannya apa nih E gitu Ya sudah um, Di luar dari itu Aduh saya belum belajar ini mas Dan lain sebagainya Seperti itu um, Sama halnya ketika siap-siap uh, saja nanti kalau jadi humas kalau ada satu media bertanya tapi di pemberitaan yang keluar ada 5-10 gituang itu udah biasa kayak gitu Jadi kalau ditanya jawabannya Iya iya gitu <laughs> jadi uh, makanya tadi saya menyarankan untuk jangan gusa-gusu jangan cepet-cepet uh, karena memang uh, kalau ingin segera menyelesaikan itu kecenderungannya emosinya akan naik dan itu sangat bisa dibaca oleh teman-teman media. seperti itu bu kalau kaitannya dengan marketing berarti segala bentuk branding atau promosi harus di approve ya bu dari humas atau tidak kan mungkin ada kaitannya dengan diksi yang miss um, biasanya memang um, kalau konten itu um, saya pernah diminta approval terkait dengan salah satu konten uh, marketing gitu karena itu kaitannya dengan tanggal dan lain sebagainya termasuk ketika ada salah satu unit yang membuat konten marketingnya tapi tidak elegan itu juga akan langsung ditegur seperti itu. Jadi memang e, kalau ngomongin humas, e, e, gimmick marketing itu juga akan mempengaruhi branding sebenarnya. E, gimana kalau tiba-tiba UI bikin e, bikin gimmick marketing gitu, bayar sekarang, terus kemudian e, senin harga naik gitu. Bayangin kalau tiba-tiba UI bikin e, gimmick marketing kayak gitu buat bayar SPP, kan akan dihujani cemohan dan lain sebagainya. Nah, jadi se terkait dengan marketing sebenarnya uh, kita sudah menyepakati adanya marketing elegan. Jadi kalau ada gimmick marketing yang tidak elegan akan kemudian bisa di, uh, di, ditindak karena itu melewati uh, apa, apa yang sudah kita sepakati. Kedua juga informasinya. Nah, kalau terkait dengan marketing ini ada yang namanya product knowledge. Nah, product knowledge itu yang kemudian dekat dengan uh, product knowledge di humas atau uh, kita sebagai orang humas juga minimal tahu lah apa product knowledge dari perusahaan kita contohnya kamu uh, humasnya telkom, telkom itu punya product knowledge apa saja tuh biasanya harusnya kurang lebih harus di, di, di dikuasai seperti itu jadi kalau ditanya apakah harus di approve, tidak harus um, tapi biasanya mereka sudah punya, mereka sudah tahu yang benar, jadi mereka sudah Mereka sudah apa ya? Mereka sudah um, melihat mana yang uh, apa ya, yang benar dan yang salah. Termasuk kalau kemudian ada yang tidak tepat, biasanya uh, akan mentake down gitu. Itu dengan satu dua uh, hal yang sudah di uh, apa sudah disepakati. Waduh, Mas Ali Muzaini. Aduh, ini panjang ini mas. ini satu poin yang sebenarnya saya kemarin iseng-iseng sebelum ini, saya tuh nulis sebenarnya kompetensinya kan ada 4 nih berkait dengan pemberitaan berkait dengan menulis artikel dan lain sebagainya protokol acara, manajemen riset dan customer service Nah, poin nomor 5 ini yang sebenarnya saya tidak mau keluarkan, tapi mas, Muzain, mas Ari Muzain kenapa tahu yaitu adalah tentang kemampuan IT <laughs> ini lucu ini kalau ngomongin kemampuan IT. Jadi ketika saya masuk di humas saya nggak tahu IT babak belas seperti teman-teman lah standar lah intinya nggak gimana-gimana. Tapi ternyata dengan adanya digitalisasi ini ternyata all apapun yang terkait dengan pemberitaan di digital di dunia digital itu dimasukkan semua dalam branding. Itu artinya jika terjadi apa-apa dengan tampilan-tampilan digital. Humas itu juga harus tahu. Contoh paling simpel adalah website UI down. Tayanya ke saya. Lah kan saya nggak ngerti gitu. Tapi eh uh, jadi gini, kalau saya mengatakan uh, apakah diutamakan yang punya kompetensi IT, saya mungkin mengatakannya bukan kompetensi IT, tapi cara berpikir IT-nya harus ada. Contohnya kayak gini, teman-teman. ketika nih ada website down. Terus kemudian kita orang humas harus ngapain? Kita harus menghubungi orang BS uh, orang orang IT. Terus kemudian orang IT ngapain? Orang IT harus sesegera mungkin memperbaiki gimana caranya tampilannya ini tidak kelihatan sedang down tapi sedang under uh, construction lah. Ibarat kata kayak gambar Gambar um, gambar orang-orang lagi bikin rumah lah kayak gitu. Jadi harus diganti ke sesuatu yang lebih elegan gitu loh. Bisa nggak cepat-cepat ini diganti tampilan depan ini. Jangan kayak websitenya down atau servernya error. Tapi bisa nggak tampilannya ini kalaupun memang belum ready websitenya. Untuk up lagi bisa nggak tampilannya ini diarahkan untuk website itu sedang dalam under construction gitu loh. Kan orang akan lebih paham ketika website ini sedang diperbaiki. Dibandingkan orang akan tahu bahwa lo website-nya don apalagi kuliah di sana. Nah, itu yang kemudian sering sekali um, uh, kita menamakan bahwa tampilan awal atau wajah pertama perusahaan itu bukan gerbang atau boulevard, tapi adalah website. Jadi kalau websitenya aja itu bermasalah, apalagi dalamnya gitu loh, itu adalah asumsi orang saat ini dan tidak salah. Apalagi ketika kondisi pandemi di awal 2020 kemarin, pertama kami langsung bilang bahwa tolong dipastikan semua website itu update, karena gimana caranya mereka bisa tahu bahwa kita masih survive kalau websitenya aja nggak pernah update gitu. Sama halnya ketika Instagramnya itu Terapan terakhir kali update. Nah itu kan kemudian jadi rentetan ceritanya panjang. Mereka nggak perlu, mereka nggak perlu tahu jadwal gerbang Boulevard dibuka. Tapi yang penting mereka harus tahu bahwa kita tiap hari itu ada kegiatan di bagian Wi, di bagian berita itu selalu akan ada pemberitaan tentang Wi. Nah itu yang kemudian lebih penting dibandingkan um, apa namanya perbaikan-perbaikan uh, perbaikan, uh, bangunan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu yang kemudian kalau ditanyakan uh, alangkah lebih bagus iya kalau saya menyarankan. Mungkin teman-teman bisa mulai belajar namanya Google Analytics gitu, Google Analytics nanti um, 1-2 uh, saya nggak tahu banget tapi saya sedikit agak uh, sedikit banget sih gitu uh, Melihat bahwa tren pemberitaan itu gimana, contohnya nih pemberitaan dari uh, a hari tanggal 1 Maret sampai hari ini tanggal 11 Maret, mana pemberitaan yang paling rame gitu Oke, ternyata pemberitaan pas, pas ketika Pak pemakamannya Pak Artijo, oke itu wajar. Tapi yang lain mana? Nah, ternyata kema kemarin kami pernah melihat data. Ternyata dari tahun 2019 sampai sekarang 2021 hingga saat ini pemberitaan yang masih sangat populer dan masih sangat banyak diliput eh dibaca oleh uh, oleh oleh, oleh um, Pembaca di websitenya WII itu adalah tentang tulisan ulil albab. Jadi bagaimana menjadi insan ulil albab itu ternyata pembacanya itu sangat banyak. Setelah kita lihat di pemberitaan uh, uh, di Google, ternyata di Indonesia yang menulis tentang ulil albab itu sangat sedikit. Kata kunci ulil albab itu sangat sedikit. Jadi kalau mau nulis tentang ulil albab, itu pasti pemberitaannya nanti akan bisa naik tidak dalam waktu dekat tapi kemudian dalam waktu lama itu akan bisa menaikkan traffic kayak gitu jadi itu yang kemudian dinamakan organic ini ya organic viewers ya bukan bukan kita ngambil uh, apa keyword keyword nakal lah keyword keyword judi keyword keyword judi online atau kemudian pornografi itu kan itu kan tidak tidak elegan dan tidak lazim kita ngambil yang memang populer contohnya UI dan Islam dalam alkitab itu ternyata populer sekali. Nah, ketika kemudian kita tahu trennya seperti itu, kita akan bisa melihat bahwa oh ternyata orang bagaimanapun masuk ke value nya UI sebagai kampus Islam gitu. Nah, sama halnya ketika kemarin pandemi, ternyata yang populer pemberitaannya tentang eh, bagaimana kuliah online yang efektif. Nah itu ternyata eh, yang baca juga banyak seperti itu. Nah jadi analogi-analogi berpikir IT-nya itu didekatkan dengan pemberitaan uh, uh, tentang all about information jadi kami juga punya tim IT, tapi tim IT yang ada di UI, uh, di Humas ini namanya web support, nah web support ini adalah um, intinya bagaimana caranya pemberitaan positif di UI itu dinaikkan ke Google Analytics sehingga pencarian nama di keyword itu bisa nyantol ke Google Contohnya ketika nanti ada tulisan UI kampus uh, kampus tertua ya gimana atau kemudian kampus tertua di Indonesia nanti gimana caranya UI bisa masuk, gitu. alhamdulillah mencelah, UI bisa masuk seperti itu. Nah, jadi um, apa keyword keyword itu yang kemudian kita uh, ada yang namanya optimasi konten dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bagi saya sih um, satu hal yang dekat itu adalah tentang membaca data sebenarnya. Kemampuan IT saat ini kalau buat orang komunikasi bagi saya kemampuannya lebih kepada kemampuan membaca data. Is it work or not? Ini tuh bisa jalan apa enggak? Ternyata enggak, ya sudah kita ganti pakai strategi yang lain. Kalau ternyata bagus kita go ahead untuk eh, apa? Untuk pakai cara dan seperti itu. Nah sehingga kemudian kita punya bank data ini, bank-bank data yang kemudian eh, apa namanya bisa. bisa uh, bisa kita gunakan untuk strategi uh, ke depan, seperti itu. Um, kalau ditanya yang lagi, saya um, kurang lebih juga belum bisa paham tentang sekuritas website, tapi kurang lebih um, uh, ada beberapa hal yang perlu bisa kita lakukan untuk kemudian bisa meningkatkan uh, keamanan website atau server. Nah, itu analogi-analoginya. Jadi kalau saya ngobrol sama orang IT itu bisa satu sampai dua jam mereka ngomong tapi saya nggak paham gitu nah um, sehingga saya harus mencerna bahasa mereka menjadi menjadi yang mudah di, saya pahami kayak gitu nah itu yang kemudian um, biasanya agak lama sih untuk um, saya bisa paham dunia IT tapi kalau yang teman-teman punya kemampuan IT lebih bagus uh, itu saya itu itu akan membuat lebih mudah paham tentang uh, dalamnya uh, tata letak uh, website pen, uh, apa ya uh, kita akan mengenal namanya UI UX uh, apa user interface user experience gitu jadi kemudian ketika kita membuild website kita tahu bahwa user kita itu sukanya matanya ke arah kiri kanan bawah atas bawah warna apa um, apakah kemudian fotonya harus tersenyum atau bisa diem saja dan lain sebagainya seperti itu jadi analogi-analogi itu yang uh, mungkin bisa uh, sedikit membantu lah itu kalau saya jadi kalau um, saya mungkin bisa lebih paham itu mungkin akan lebih bagus lagi gitu tapi kalau sekarang masih belum terlalu paham yang lain monggo um, apa dunia-dunia um, kehumasan dan lain sebagainya sama mau izin ya, silahkan, Mbak. Uh,
1: dalam mata kuliah, mm -hmm. terusnya bagi kita, bagi kami yang uh, di konsentrasi PR, mm -hmm. itu kan memang diajari kayak langkah-langkah uh, yang dilakukan dalam manajemen krisis, seperti mm -hmm. kan uh, menganalisis persepsi masyarakat untuk mm -hmm. tim manajemen krisis, mm -hmm. membuat man plan, stakeholder mm. mapping, media mm. relation membuat mm. press release, menunjuk mm. jubir atau mm. pintu seperti yang ratna jelaskan mm. tadi, terus juga mm. kan mengaitkan dengan norma, nah tentunya kalau udah praktek, udah terjun langsung nih jadi humas gitu, mm. kan pasti lebih luas dari sekedar teori yang diajarkan mm. Gitu, mm. karena kira-kira mm. tuh selain yang sudah diajarkan tadi, selain yang uh, saya sebutkan tadi tuh apa gitu bu uh, langkah yang dilakukan dalam manajemen krisis
0: Ya, yeah. <laughs> ini ini nggak bisa cuma humas. Ini harus humas plus pimpinan. Satu hal yang saya pelajari dari kasus-kasus kemarin, satu hal adalah keberanian mengambil resiko. Itu adalah eh, apa ya? Salah satu cara untuk krisisnya cepat selesai atau tidak. Jadi ketika kita tahu nih kita akan mengambil jalur eh, kacamata gender dalam penyelesaian masalah gitu. Iya, pasti akan ada yang dikalahkan. Contohnya dari kacamata hukum atau kacamata organisasi gitu loh. Jadi, eh, eh, apa namanya? kemampuan eh, kemampuan mengambil resiko itu adalah sesuatu yang eh, bagi saya perlu disepakati dengan pimpinan. Pak, kalau kita itu punya masalah A, kita punya opsi itu sebenarnya 10. Tapi apakah 10 itu efektif? Untuk segera mengedam. Jadi kita itu dalam dalam krisis sebenarnya yang perlu di, perlu diketahui adalah kita tuh pengen cepat selesai enggak sih? Lah kalau saya pengen cepat selesai, toh mbak, gimana caranya bisa nggak ini selesai minggu ini aja? Saya udah capek dengerin media hubungin saya gitu. Nah kalau kita punya 10 opsi mas opsi jawaban atau solusi dari 10 itu mana yang paling cepat? Karena apa? Semakin lama pemberitaan perusahaan mengenai kita itu jelek. Kita mau ngasih berita apa aja yang positif akan mental gitu loh. Pada, pada akhirnya netizen akan selalu mengklik pemberitaan yang negatif terus. Nah buat branding, buat pemberitaan kita sebagai orang humas, kita rugi dong, kita punya berita banyak banget. Uh, itu. Jadi ketika kemarin uh, pandemi itu, uh, yang sedikit agak menyelamatkan itu ketika kita dalam waktu bersamaan kita mengeluarkan pemberitaan mengenai Uh, apa uh, wastafel portable dalam pemberitaan IM itu little bit bisa sedikit menutup lah gitu tapi kita harus tahu and, and endingnya krisis ini itu dimana gitu loh Nah ketika kita tahu bahwa endingnya itu di bagian a kita mau menyelesaikan berapa lama kalau kami pengennya sih Oke okay, ini selesai besok maksimal lusa Nah untuk bisa tahu kita selesainya kapan kita mau pakai solusi yang mana 1-10 kan cuma pakai satu nih? yang paling tepat. Nah satu ini ternyata beresiko. Nah kalau kita memastikan bahwa oke okay, kita branding ambil resiko, that's it gitu loh langsung ambil aja. Jadi kalau ditanya yang <laughs> yang mungkin di buku belum ada itu hal-hal yang terkait dengan resiko. Salah satunya adalah resiko um, terkait dengan um, apa ya branding perusahaan tersebut. Jadi Uh, krisis itu kan paling deket adalah adalah mencoreng nama baik perusahaan. Kalau kita berfokus kepada penyelesaian kasus plus membela korban, itu cukup gitu loh. Nah, kalau kemudian brandingnya jelek gimana, ya itu akan kita perbaiki di beberapa waktu ke depan. Tapi kita harus selesaikan ini kasus gitu. Nah, um, kalau kami, kalau saya sih jawaban yang saat ini kepikiran sih tentang keberanian mengambil resiko. Tapi itu, itu juga harus didiskusikan dengan pimpinan terlebih dahulu. oke itu silahkan ada yang lain lagi waduh tadi mbak lensa di 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 cross check uh, apa sama buku nih jadinya saya agak kedeng nih ah <laughs> oh, ini ada mas naga juga nih mas naga nih ahlinya komunikasi krisis ini jadi apa Jadi nggak enak jadinya. Monggo oh, Mas Naga. Ya,
1: harus belajar. Hah?
0: Tadi kan Mbak Linsa mengkoscekkan dengan ini ya dengan uh, buku gitu loh. Nah. Kalau saya sih tadi yang tidak ada dalam buku tuh apa? Kalau saya sih kemampuan mengambil risiko gitu. Monggo kalau Mas Naga mungkin ada gambaran lain.
1: Apa ya? Ya itu tadi sih mungkin yang menarik. rumah sejago apapun dia ya, aduh ya, depend ke pemimpinnya, depend ke bos-bosnya, depend ke pimpinannya. Ketika pimpinannya nggak mau ambil risiko, ya udah mungkin bisa selesainya bisa agak lama. Tapi kalau pimpinannya mau ambil risiko dengan segala opsi, ya itu mungkin akan anu ya, akan bisa lebih cepet gitu loh selesainya berkaitan dengan krisisnya. gitu yeah. mungkin ini apa mbak Ratna saya mau tanya bumaskan ya dimanapun ya dimanapun yeah. so far itu lebih ke komunikasi eksternalnya ya nah yeah. internal tuh gimana tuh jadi masih penting enggak <laughs> komunikasi internal yeah. untuk diurus? Ya
0: yeah. gitu. um, kami melakukan komunikasi uh, mungkin bukan komunikasi internal kami melakukan branding internal itu dengan melakukan pendekatan kompetisi sebenarnya jadi kami di internal itu kan kita punya dosen kita punya mahasiswa kita punya staff kita punya orang tua mahasiswa dan lain sebagainya tapi kalau orang tua mahasiswa saya nggak mau deketin alumni juga nggak mau deketin karena alumni itu kan sebenarnya orang yang berdiri di dua kaki Saya pernah tanya ke Pak Rektor, alumni UI itu sebenarnya internal atau eksternal sih? Itu. Jawabannya ya nggak bisa, itu dua-duanya. Karena kadang-kadang ada alumni yang dekat banget, ada alumni yang jauh banget. Nah, yang sebenarnya kami lakukan dalam branding internal itu adalah melakukan kompetisi-kompetisi uh, yang sifatnya adalah mereka gimana caranya mereka secara secara natural itu membuat branding positif. Contohnya kemarin kami 2019 membuat Um, uh, social Media Award Social Media Award itu Atau mungkin banyak juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman kemahasiswaan ya Tapi sebenarnya Social Media Award itu kan mendekati para uh, unit kemahasiswaan UKM-UKM Gimana caranya mereka punya, uh, mereka bisa membuat postingan yang positif Untuk satu unit dan kemudian kalau sosial media kan pasti juga keluar dan kemarin kami juga melakukannya dengan uh, website appreciation itu juga kami memberikan apresiasi kepada pengelola website di lingkungan UI sehingga dampaknya sebenarnya dua hal ini mereka tuh sudah melakukan sesuatu ke pihak eksternal dan internal karena sosial media dan website ini kan dua-duanya adalah media digital dimana orang lain juga lihat, orang dalam juga bisa lihat Nah. yang kita lakukan itu pendekatannya langsung pendekatan ke orangnya, ke adminnya. Nah, adminnya ini yang kemudian kita dekati dengan pendekatan uh, a little bit kompetisi gitu karena uh, kompetisi kan uh, biasanya uh, apa ya, punya kebanggaan kalau dia bisa menang gitu. Itu yang alasan kenapa saya sering melihat uh, kolom komentar dalam beberapa hal itu karena ingin melihat uh, mereka tuh sentimennya gimana sih Ada yang kemudian positif, ada kemudian yang negatif, harusnya begini, harusnya begitu, dan ya nggak apa-apa gitu, um, apa untuk untuk perbaikan di beberapa waktu ke depan, seperti itu. Um, yang lain, monggo, um, yang um, atau mungkin apa yang ada di benak teman-teman tentang jadi humas tuh idealnya gimana gitu? mungkin ada yang um, memberikan gambaran ideal gitu sehingga um, harusnya begini bu apakah humas tuh kemana-mana harus pakai blazer harus pakai celana kain gitu kalau temen teman kerja di perusahaan lain gitu ya bukan kampus ya saya nggak tahu mungkin kampus harusnya iya tapi saya nggak ya gitu tapi kalau perusahaan lain kemungkinan besar iya gitu karena kenapa humas harus menggunakan baju-baju seperti itu karena bisa kemungkinan bertemu klien dan mitra perusahaan itu sangat besar gitu nah representasi paling dekat perusahaan itu kan di humas gitu nah itulah kemudian biasanya apa cukup cukup diminta untuk menggunakan baju yang cukup rapi seperti itu itu yang yang apa ya yang biasanya di perusahaan-perusahaan gitu Kalau di UI sih kayaknya ya saya aja yang terlalu santai gitu. Begitu. Yang lain monggo. Ini anyway makasih loh sudah uh, datang. Um, um, ini sebenarnya hanya hanya uh, hanya diskusi santai saja gitu. Uh, karena saya merasa uh, humas ini bisa masuk ke beberapa perusahaan. Contohnya kalau teman-teman besok kerja dalam perusahaan. Um, contohnya uh, Dinas atau PNS gitu Bisa jadi teman-teman akan diminta Menjadi protokol acara Nah protokol acara ini Wow banget ini harus nempelin pimpinan Kemudian harus memastikan Semua detik Tiap detik itu uh, Updatingnya itu enggak boleh ada yang telat gitu bahkan kalau saya mengikuti mengikuti web apa acara-acara um, uh, workshop dan lain sebagainya tentang humas itu ada yang bilang ya handphone humas nggak boleh mati satu kali 24 jam kayak gitu katanya sih sampai seperti itu gitu karena memang uh, updatingnya kan cepet sekali gitu jadi biasanya harus pakai bobong-bong lah harus inilah harus inilah itu seperti itu Tadi saya sudah ngobrol satu jam lebih, wah hampir Iya satu jam ternyata. Monggo, yang lain atau sudah cukup kalau um, sekiranya uh, apa namanya uh, pemahaman teman-teman atau pemahaman ya gitu, sharing uh, pengalamannya kayaknya sudah cukup. Uh, uh, apa Sa kita akhiri? Um, terima kasih Mas Yudi. sudah gabung juga
1: ya mbak oh iya mbak mau tanya sebentar sedikit boleh mbak konfirmasi aja sih mungkin ya boleh
0: boleh monggo monggo
1: ya apakah se uh, seorang pr atau humas itu akan diingat jika terjadi sebuah uh, apa yang namanya ya, ke musibah hmm. atau kecelakaan gitu ya di instansi tersebut ya apakah benar itu mbak <laughs> Misalnya yang sekarang misalnya periode Mbak Ratna nih <sukur> di UI yang periode ini. Nah, ternyata ada yang e, apa namanya? E, yang enggak yang ada yang hal yang nggak diinginkan. Nah, itu yang diingat itu humas seorang humasnya bukan dari instansinya. Apakah benar? <sukur>
0: <sukur> um, apa uh, kami kami menamakannya ini jadi gini. Kami pernah bercandaan kebetulan dengan Pak dengan Ketua dikti Pak Rektor dan kebetulan di situ ada Pak Hangga Bukarin dan saya gitu. Jadi ada yang mengatakan Eka ini penandanya kasus ini gitu. Nah Ekanya Bukarin penandanya kasus Mapala gitu. Nah kalau Pak Hangga saya lupa lah apa gitu. Nah cuman kenyataannya.
1: Yang rektor gagal di lantai itu ya berat,
0: Nah. Iya, <laughs> kayaknya ya. Gagal
1: itu naik ke kakliru loh.
0: <laughs> iya, iya, iya. Um,
1: Beratnya krisisnya global. Semua
0: mengalami. Kenyataannya iya sih. Maksudnya gini sih, Mas. Mungkin mungkin kalau diingat uh, gimana ya? Karena memang sebenarnya um, uh, biasanya krisis itu kan punya masa, masa berlaku lah atau masa tenggang lah gitu. Nah. ketika masa tenggang itu siapa yang jadi humas itu loh yang kemudian jadi diingat gitu. Nah makanya tadi saya pes pesan kalau teman-teman besok jadi humas cepat-cepat nyelesain krisis itu biar jangan terlalu lama diingat gitu sebagai humas yang punya kasus gitu. Jadi Um, kalau Chris, karena kan kasusnya Mapala tuh lama sekali ya dan uh, Bukalin dan teman-teman humas tuh sangat sudah sangat stres karena itu uh, lama dan uh, hampir 2 sampai 3 minggu dan itu kondisinya online offline. Jadi um, pada akhirnya ketika ngomongin Mapala oh iya itu Eka Bukarin Bukalin gitu. Dan itu sebenarnya tidak salah, tapi pada akhirnya yang akan diingat itu eranya nya Eka-nya humas saat itu karena memang yang menyelesaikan kasus saat itu ya bumas tersebut kayak gitu ya honestly sih iya jawabannya Mas Yudi
1: <laughs> gitu. nah. untuk seorang uh, barat misalnya yang Ratna ya. sendiri bagaimana mengatasinya itu misalnya itu tertuju ke Mbak Ratna misalnya
0: enggak <laughs> papa Mas um, ya sudah gitu karena makanya tadi pe saya pengennya cepat-cepat selesai gitu loh Uh, cepat-cepat selesai aja jadi sebentar saya matikan videonya um, saya mesti cepat-cepat nyelesain nyelesain ini nyelesain apa um, krisis biar kemudian tidak terlalu lama uh, orang mengingat saya sebagai humas yang punya kasus gitu loh intinya <laughs> cepat-cepat diselesain mas gitu nih. kalau kelamaan nanti nggak nggak Enggak nggak tepat lah. Gitu. Kayak gitu. Makasih Mbak. Iya Mas. Begitu. Teman-teman yang lain. Mungkin apa ya. Pengalaman-pengalaman praktis kayak gini sebenarnya akan kemudian teman-teman rasakan. Kalau besok mungkin teman-teman ambil tempat magang yang Uh, uh, di perusahaan yang memang praktisnya ada uh, tapi memang um, bekal uh, kalau pengen jadi humas ya berarti memang ada baiknya sangat bisa dipersiapkan dari sekarang seperti itu salah satunya adalah kemampuan menulis artikel itu yang um, um, itu itu harapannya sudah bisa dilihat biasanya di rekrutmen di awal seperti itu Om um, Kalau akan lebih baik lagi kalau fluent in English, tapi saya tidak terlalu fluent in English, um, jadi um, akan lebih baik kalau teman-teman uh, apa fasih dalam berbahasa Inggris uh, itu akan lebih uh, akan lebih baik gitu uh, dalam hal menjalankan fungsi humas gitu. Jadi um, Um, kalau bisa dimulai dari sekarang menaikkan kemampuan um, bahasa inggris itu akan lebih bagus jadi nanti kalau ketemu klien dari luar negeri melakukan kerjasama dengan humas dan lain sebagainya itu akan lebih mudah seperti itu itu teman-teman terima kasih sekali sudah um, hadir dalam um, sharing pengalaman aja um, uh, apa apa um, ini sepemahaman saya mungkin ada yang kemudian lebih ideal atau kalau ada humas yang menceritakan pengalamannya lebih, uh, lebih ideal tentu saja lebih bagus uh, tapi memang uh, pesan saya bagi yang ingin menjadi humas uh, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sekarang termasuk kemudian uh, kemampuan adaptasi itu sih yang uh, saat ini kayaknya bagi kita semua itu paling dibutuhkan seperti itu Terima kasih Mas Nara, Mas Yudi dan teman-teman yang lain. Ehm, apa semoga bermanfaat <diferença> dan selamat e hari libur ya. Yeah. Ehm, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahikumullahulamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sami-sami, Mas Yudi, sama-sama. terima kasih Mas Nara. Ya, terima kasih juga